0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 219. Hallo, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder dir Zeit nimmst, mitzuzuhören. Heute geht es um das Thema Wasserpflanzen, beziehungsweise um eine Gärtnerei, die Wasserpflanzen betreibt. Und dafür habe ich heute Oliver Krause am Telefon. Oliver ist Besitzer einer Wasserpflanzengärtnerei. Oliver, Einige kennen dich ja von Messen. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Oliver Krause und ich habe hier eine Wasserpflanzengärtnerei in Dessau. Die, ja, ich habe meine alte Tradition, eigentlich hat der Standard Dessau von Hans Batten. Und ich bin halt, ja, ich habe mal, für alle Dinge wir dann verantwortlich. Ich kümmere mich hauptsächlich ähm, um die Kunden, halt, dass Bestellungen eingenommen werden, wenn Fragen sind. Und dass der Versand eben ja, dann auch immer glatt läuft, sozusagen. Ja. Du betreibst
0: jetzt eine eigene Wasserpflanzengärtnerei. Wie kam das dazu?
1: Ach, das ist eigentlich ein bisschen wie der, ja, wie der Werdegang so war damals, wo ich gearbeitet hatte, wo ich angefangen hatte. Und das kam dann dazu, dass ich äh, damals auch in der Firma hans Barth damals auch schon gearbeitet hatte. Und ja, nach ein paar Jahren, wo der Standort geschlossen werden sollte, hatte ich... Ja, nach einiger Zeit, nach einem Jahr, haben wir den Betrieb an dem Standort wieder aufgenommen und haben uns dort an einem neuen Platz, ja, so ein altes Gartencenter neu ausgebaut.
0: Hm, du sagst wir, wer sind wir?
1: Wir sind äh, ich und natürlich meine äh, Mitarbeiter. Das sind alles noch, ja, alt, alt gelernte, äh, Frauen hauptsächlich, die bei uns arbeiten. Und ja, wir sind noch so ein kleines Kollektiv, sage ich jetzt mal.
0: Was kann man sich denn jetzt unter einer Wasserpflanzengärtnerei vorstellen? Wie groß ist sowas?
1: Also wir sind jetzt wahrscheinlich noch so die, die kleinste Betrieb in Deutschland. Ähm, also wir haben ungefähr Gewächshäuser, also so 2500 Quadratmeter, wobei ein Teil davon äh, richtiges Gewächshausanlage ist und ein Teil sind Folientunnel. Und dann haben wir noch ein relativ großes Außengelände wo wir noch ähm, Teichpflanzen machen und noch einen kleinen, neuerdings sage ich mal, noch einen kleinen Teich, Teichladen betreiben. Ah, Teich betreibst du also auch? Genau, Teichpflanzen äh, haben wir auch, hatten wir schon immer, sage ich mal, und jetzt haben wir es noch so ein bisschen verstärkt und haben jetzt praktisch noch für ja, normale, normale Leute einfach noch Garten, ein kleines Teichgartencenter gemacht, sozusagen, für Teichpflanzen mhm. und Fische.
0: Sag mal, Oliver, hast du das mit den Pflanzen schon immer beruflich gemacht oder hast du davor irgendwas anderes gemacht?
1: Also ich hatte ja mich nach dem nach dem Abitur zum äh, Studium für den Ingenieur für Gartenbau entschieden und ja im Laufe des Studiums durch verschiedene Praktika bin ich dann in zu den Wasserpflanzenbetrieben gelangt und habe dann mich später selbst äh, während meiner Unizeit auch auf die ja, Vermehrung von Aquarienpflanzen und auch die äh, in Vitrokultur also Gewebekultur äh, spezialisiert und habe auch teilweise eben mitgearbeitet und ja da eine Menge natürlich auch darüber gelernt, wie die Aquarienpflanzen heute modern im Labor hergestellt werden. Und im Anschluss daran war dann ja berufliche Werdegang auch äh, nach einer Zwischenstation direkt auch schon bei einer Wasserpflanzengärtnerei und ja, dann hat sich das so fortgesetzt, dass ich in dem Bereich einfach geblieben bin. Bis denn jetzt, dass ich das dann selber in die Hand genommen hatte und ja. Jetzt nach mittlerweile schon über zehn Jahren haben wir jetzt den Betrieb dort und es soll auch noch äh, viele Jahre weitergehen.
0: Und du hast auch noch vor, das weiter auszubauen oder möchtest du dich nicht weiter vergrößern?
1: Also ich denke, da wir ähm, die Gärtnerei in der innerstädtischen Lage haben, werden wir wahrscheinlich zwar noch im kleineren Rahmen ein Haus dazu bauen, aber es wird niemals, äh, <lacht> ich sag mal ein ein multinationaler Konzern werden, sondern es wird, denke ich mal, in unserem Rahmen so bleiben, weil das ist, was man so jetzt auch bewältigen kann. Und, ähm, die Erfahrung habe ich natürlich, was kann man jetzt schaffen und was kann man noch dazu nehmen. Und ich denke, wir werden auch in unserer Größe so bleiben, zumal der ganze Zuhandel auch natürlich im stetigen Umbruch ist, sprich immer weiter Konzentration mit größeren Geschäften. Und das wird dann auch äh, oder Ketten eben. Und das wird ist dann einfach ja, eine Welt, in der wir vielleicht dann auch nicht mehr mitspielen, sondern dann auch nur die ganz Großen, sodass ich eigentlich das weiter spezialisieren will und ähm, ja, möglichst versuchen will, diese breite Palette von Aquarienpflanzen aufrechtzuerhalten, dass man einfach auch noch vielleicht in ein paar Jahren eine ne schöne Auswahl hat an Pflanzen und äh, nicht nur, ja, ein ganz eingeschränktes Sortiment. Mhm. so Wasserpflanzen
0: ist ja jetzt nicht unbedingt das, was jeder macht. Was findest du an Wasserpflanzen
1: so besonders? Das ist eigentlich schon von klein ja, von klein an so gewesen, finde ich, dass im Aquarium typischerweise natürlich Pflanzen auch äh, enorm wichtig sind, rein von der Optik natürlich schon, weil die einem ja die Gestaltung äh, größtenteils mit erlauben. Und dann war doch immer noch dieses äh, Tropische, denke ich mal, auch so ein bisschen äh, dabei, sage ich mal, dass eine Rolle dafür gespielt hat, obwohl Teichpflanzen auch eine schöne Sache ist. Das hatte ich auch schon immer viel mit zu tun, mit Teich. Also eigentlich im Wasser, Wassersachen sind einfach so mein Bereich. Auch Tiere, Fische und Frösche und das ist einfach auch, das gehört irgendwie auch mit dazu, das, das mache ich jetzt gar keine Trennung eigentlich.
0: Also das heißt, du betreibst selber die Aquaristik auch?
1: Ich betreibe das schon auch seit ich klein bin, vielleicht seit ich neun Jahre bin, würde ich sagen. Und Teich hatte ich auch schon in dem Sinne durch meine Eltern, wir hatten immer so einen kleinen Garten schon, hatten wir auch schon relativ früh, so dass ich das beides gleichzeitig hatte und habe früher auch eben viel im im Wald war ich und habe auch ach, damals natürlich Frösche, Kröten, sowas auch mal äh, noch mitgenommen, wenn man das so sagen darf. Damals mal. jetzt natürlich nur ein. Aber so fing das eben an, dass man sich dafür interessiert. Und dann noch die Tiere am Teich, die Bellen, Insekten. Es gibt ja am Teich so viel zu entdecken auf kleiner Fläche. Das macht das, glaube ich, auch vielleicht so spannend. Diese Miniatur, wie es im Aquarium natürlich auch so ist, dass man viele Sachen auf kleinem Raum zu sehen kriegt und äh, beobachten kann einfach.
0: Hast du denn jetzt selber ein Aquarium bei dir zu Hause
1: stehen? Also ich habe nur noch gerade ein einziges Aquarium. Ich hatte auch schon mal ganz viele. Aber momentan noch durch den neuen Teichladen, sage ich mal, ist einfach nur noch realistisch halt für ein Aquarium. Und äh, ja, das habe ich jetzt noch. Und ansonsten werden vielleicht mal meine Kinder bald vielleicht auch eins kriegen.
0: Was hältst du denn jetzt in deinem kleinen Aquarium? Oder wie groß ist denn hm. das überhaupt bei dir zu Hause?
1: Also das ist äh, das ist einfach nur ein 1,20 Meter Becken, sage ich mal. Was man so schön finde ich noch eine, eine schöne Größe, wo man was machen kann, was aber eben auch noch hand, handlich zu bearbeiten ist.
0: Und du hast gesagt, du hattest eine Menge früher. Wie viele hattest du denn da?
1: Och, ich hatte also früher, wo ich noch äh, praktisch beruflich gar nicht gemacht hatte, sondern nur bei mir als Hobby, hatte ich ungefähr so immer sieben Becken so gehabt, sage ich mal, verschiedene Größen, von, von 60 er natürlich, aber dann eben auch 1,20 bis 1,50, das war so das Größte, was ich mir damals so erlauben konnte. Und ich hatte auch schon mal ja, bei mir vom Büro eine ganze Aquarienwand stehen mit äh, 21 Becken. Das ist dann aber eine Sache, wo ich gemerkt habe, Mensch, wenn man so viel Becken hat, dass das schön aussehen soll, muss man sich auch wirklich viel drum kümmern. Und da hatten wir dann die Zeit spät und dann hatte ich das auch wieder abgebaut.
0: Ja, und was hattest du denn so in deinen Aquarien drin? Hast du da irgendwas gezüchtet oder war das einfach nur ein Hobby aus Spaß?
1: Also ich habe, naja, wie ich meine, ich, ich denke mal, ich habe einen klassischen Werdegang gehabt vom Anfang an, so Gesellschaftsaquarium, wo man damals noch, äh, sag ich mal, auch auf Börsen und sowas war und sich dann verschiedene Sachen da geholt hatte. Dann hatte ich eine Zeit lang auch mal Diskusfische gemacht. Gemacht ist gut. Also aufgezogen, eine kleine Gruppe. Und dann eben hatte ich ein Pärchen wieder rauskristallisiert und dann hat man mal ein bisschen so umexperimentiert mit Eierblage. Und das hat so ein bisschen funktioniert, aber da war ich auch noch ein bisschen jung, vielleicht ja, und dann hatte ich mal eine ganze Zeit lang noch mit äh, Trophiers äh, gemacht. Das war, hat zwar mit Pflanzen überhaupt nichts zu tun gehabt, in dem Sinne, aber das fand ich sehr spannend. Und äh, ja, in Aquarium, wo keine Pflanzen sind, nur mit Steinen, oder wurde dekoriert Hat auch, auch seinen Reiz, sage ich mal, obwohl ich jetzt auch aus den Pflanzen komme, mhm. aber das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Und sonst, in der, im Betrieb, sage ich mal, jetzt in der Wand, hatten wir hauptsächlich eben verschiedene Pflanzen gemacht. Und da hatte ich ja eine Zeit lang auch mal verschiedene Guppies gemacht und Fische eben, die wir, die ich bekommen hatte, mal von von befreundeten netten Menschen, die auch schon ältere Stämme hatten. Sowas hatte ich, haben wir auch mal eine Zeit gesammelt, sage ich mal, und haben noch ein bisschen was davon da. Ein paar, ein paar Fischarten haben sich rausspezialisiert, die wir jetzt auch in den größeren Becken haben, aber die Wand, wie gesagt, hatte dann, die wurde dann wieder stillgelegt.
0: Interessant. Zurück zu deinen Wasserpflanzen. Du bist ja oft auf Messen anzutreffen und da sieht man dich mal alleine. Warum?
1: Ja, weil weil die Messen, das mit den Messen, also sind ja eigentlich, äh, wir machen diese, ich sag mal, die vier äh, Messen, die es so gibt, sage ich mal, mehr Messen mache ich auch nicht oder andere Sachen und das ist für mich, äh, ja, das ist, ich sag mal, das ist am Wochenende, da kann ich schlecht einen von unseren Mitarbeitern mitnehmen, weil die, wie gesagt, alle älter sind und ich glaube, noch nie auf der Messe und ich mache das alleine, weil ich das äh, noch, ja, selber noch, sag ich mal, am Wochenende äh, hinkriegen muss, aber mir das eben auch sehr wichtig ist, weil ich dort, ja, besonders natürlich auf viele nette Leute treffe, die man schon kennt natürlich. Und ähm, weil man dort den direkten Kontakt eben zu allen Menschen kriegt, was ich ja sonst nicht habe, weil wir sonst eigentlich nur Großhandel machen. Und das ist für mich so eine Art, ja, Feldforschung, man, man hat halt viele Reaktionen, man kriegt Reaktionen auf neue Pflanzen, man kriegt auch neue Informationen und so, dass so eine Messe wichtig ist und ja, da nehme ich mir dann auch dann die Zeit dafür, obwohl es natürlich Montag nach der Messe früh sofort gleich äh, mit der normalen Arbeit weitergeht.
0: Das klingt auf jeden Fall stressig. Du hast gerade gesagt, eigentlich belieferst du den Großhandel. Ähm, kann man denn jetzt nur auf Messen bei dir Pflanzen kaufen oder gibt es da auch eine andere Möglichkeit?
1: Also von der Sache. Bieten wir, haben wir noch einen Onlineshop auf unserer Internetseite drauf. Ansonsten machen wir, ich sag mal, zu 99 Prozent Großhandel. Das ist jetzt auch noch in dem Rahmen, dass ich eigentlich den, die Online Shop Pakete mehr oder weniger auch selber packe. Das hat, sind noch kleine Dimensionen, die sind noch für mich bewältigbar, sage ich mal, so, dass wir das auch noch am Rand haben. Ist es ja eigentlich wirklich hauptsächlich, machen wir Großhandel.
0: Wie kann man sich eigentlich so eine Gärtnerei vorstellen? Züchtet man da so selber die Pflanzen und wenn ja, wie macht man das?
1: Also bei unserer Größe, sage ich mal, besteht das daraus, dass wir halt äh, die Sachen, die wir selber machen können an Arten, die bei uns auch für unsere Anlage passen, die ist ja natürlich nicht äh, die modernste von allen, sage ich mal, ähm, dass wir da in die Sachen selber versuchen hinzukriegen, jedenfalls teilweise, manchmal auch nicht das ganze Jahr, manchmal auch nur eine, eine Zeit, sage ich mal, und dass wir dann gerade jetzt im Winter halt ja eben auch äh, ja auf Zukunft angewiesen sind sage ich mal aus nur ganz normal aus Asien gerade im im Buntpflanzenbereich sage ich mal Wasserfestvalerien das ist noch äh, so eine klassische Geschichte die wir halt äh, einkaufen sage ich mal und ansonsten ist es so bei uns sieht aus ja wir haben halt äh, eigentlich normale wie in der Gärtnerei auch äh, Tische einfach ganz normal stehen wo halt äh, Wasser rumgepumpt wird und äh, die zweite Teil ist halt noch dass wir noch ja, einige so eine Wasseranlage haben, so eine kleinere, wo wir dann noch eben noch die äh, Pflanzen unter Wasser machen, mhm. richtig.
0: Was ist denn so
1: deine Lieblingswasserpflanze? Also bei Stängelpflanzen, äh, Truhkäpchen, Heteranthera, finde ich irgendwie, <lacht> das ist so meine Lieblingspflanze dabei und bei meinem Topfbereich ist eigentlich so Kryptokurine, ist meine, so meine Lieblingsgattung, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil die ist ja spannend, da gibt's äh, im Handel leider nur sehr wenig mittlerweile, aber da gibt es eine riesige äh, Vielfalt von Kryptos. Äh, ja, so eine Art, äh, das ist schon fast so eine kleine Sammelgeschichte, sage ich mal, was man da machen könnte. Aber Kryptokrin, finde ich, ist, ist eine, eine schöne Pflanze, die überall einsetzbar ist, die verschiedene Pfähne gesetzt werden kann. Und die ist halt auch pflegeleicht, finde ich, so, dass man da auch einfach seinen Spaß dran hat.
0: Ich habe bei dir auf der Messe zum Beispiel auf den Aqua Expo Tagen auf dem Stand gesehen, du hast auch so... Ähm Wurzeln, wo Pflanzen aufgebunden oder festgewachsen sind, machst du das selber? Wie funktioniert das?
1: Also das ist so eine, das wird von zwei Mitarbeitern bei uns so spezieller gemacht. Die äh, bieten wir natürlich auch normal für die Handel an, logischerweise. Und ähm, das, sind, das wird in Handarbeit äh, gemacht und zwar sind die immer gebunden, also die sind bei uns nicht festgewachsen, sondern wir machen die praktisch immer äh, relativ frisch. Aber die Pflanzen wachsen in dem Sinne auch dann alleine an später und es ist bei uns vom Transport her, wir müssen ja viele Sachen verschicken, einpacken, dann müssen die auch nochmal vom Geschäft halt zum, zum Käufer kommen, sage ich mal. Und wenn das angebunden ist, ist das einfach fest und da passiert nichts auf dem Weg und da haben wir einfach die besten Erfahrungen damit jetzt gemacht. Mhm.
0: Du hast vorhin deine Kinder erwähnt. Was sagt denn deine Familie dazu, dass du eine Wasserpflanzengärtnerei betreibst und auch viermal im Jahr auf einer Messe dein Wochenende damit verschenkst?
1: Also in der Gärtnerei bin ich eigentlich jeden Tag, weil man muss jeden Tag einmal gucken, nach dem Recht wenigstens. Und das ist aber natürlich immer irgendwas zu machen. Und wir haben auch natürlich in der, in der Teilsaison. Äh, den Laden auch am Samstag offen. Also meine Familie ist natürlich, die Kinder finden es noch, noch spannend, aber es ist äh, es ist schon einfach zeitaufwendig und ich bin, glaube ich, am wenigsten zu Hause und da ist nicht nur dieses Wochenende, was für, für eine Messe vielleicht mal weg weggeht, sondern da sind noch andere Wochenenden auch mal weg. Und ja, da muss man sich halt wieder engagieren ne? und das ist halt immer so, wie es im Leben ist. Es ist nicht alles einfach, aber bis jetzt haut das so hin und ich nehme mir ja auch immer fest vor, mehr Zeit für die Kinder noch zu haben, solange sie noch leise Dingen, Aber das ist manchmal schon nicht so einfach.
0: Mhm. Welche wichtigen Aufgaben hast du denn am Tag in der Wassergärtnerei zu erledigen?
1: Also täglich müssen wir einmal nach dem, ich sag mal grob nach den Wasserwerten gucken, sprich pH-Werten, Leitwerten. Wir haben verschiedene Nährstoffkreise und da muss man natürlich bei jedem einmal gucken gehen. Wir haben dafür keinen Computer, wie es heute eigentlich sehr viele haben, aber das ist noch bei uns ein bisschen Handbetrieb. Dann haben wir natürlich, ähm, muss man gucken, was die Pflanzen überhaupt für Krankheiten haben. Sind genug Pflanzen da? Und da das bei uns äh, ja dann auch eben sehr kleinteilig ist, sprich, wir haben zwar sehr viele Kulturen, aber davon halt immer nur, ich sage jetzt mal ein, zwei Meter, ist das auch, ja, muss man auch wirklich überall gucken gehen, sage ich mal, dass man auch einen Überblick hat.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, dass du viel zu tun hast. Was gibt es bei deiner Gärtnerei, was es bei industriellen Partnern oder anderen Anbietern nicht gibt?
1: Also ich denke mal, dass wir, dadurch, dass es bei uns halt sehr klein ist, kenne ich halt natürlich die Kunden noch selber. Also ich habe direkt einen Kundenverkehr, sage ich mal. Das finde ich schon noch, ist, ist noch was Besonderes. Ansonsten haben wir in der, von der Kulturweise her, wir haben halt noch, wie gesagt, diese Wasserbecken, die eigentlich sonst mehr üblich sind. Ich meine in Asien natürlich schon, aber jetzt hier so die normalen richtigen, modernen Gärtnereien, die haben, Theoretisch äh, am ja, meisten nur noch Tische und dass wir halt noch Sachen aussehen. Und ja, ich bin auch selber natürlich äh, so weit interessiert, dass ich immer gucke, was es auch für neue Pflanzen gibt und versuche auch immer natürlich, so wie es was Neues gibt oder neue Sachen, von denen man was hört, dass man die dann auch natürlich äh, ja versucht zu haben und natürlich auch versucht dann nochmal äh, selber weiter.
0: Kann man deine Wasserpflanzengärtnerei als normaler Besucher besuchen?
1: Also man kann das. Von der Sache her ist das möglich. Man müsste sich halt mit mir vorher verabreden, natürlich, dass man Bescheid weiß, wann das stattfinden soll. Und wir bieten das in dem Sinne an, dass auch, ja, über einen Verein zum Beispiel so eine Besichtigung auch möglich ist, wenn man sich vorher anmeldet.
0: Kann man denn jetzt bei dir vorbeikommen und einfach Pflanzen einkaufen? Oder geht das nicht als Privat-Aquarianer?
1: Nee, das geht, äh, also, das geht eben nicht, weil wir, ähm, ja, ich sag mal so, die, die Gärtnerei ist praktisch nicht darauf ausgelegt, dass man, äh, dass relativ schnell ein paar Pflanzen zusammensammeln kann, sondern äh, die eine Pflanze steht da und die andere Pflanze steht irgendwie 100 Meter weiter im anderen Haus, sage ich mal, so dass man sich A, auch Zeit nehmen muss, auch von meiner Seite, um überhaupt praktisch ja einfach so einen Überblick zu kriegen. Und deswegen mache ich eben, wenn Vereine kommen, ist es praktisch dann in eine Führung und ähm, muss dann nicht eben alles einzeln erzählen, sozusagen.
0: Was für Tipps gibst du als ähm, Pflanzenprofi unseren Zuhörern? Also wie kann man am besten Wasserpflanzen für zum Beispiel ein tropisches Aquarium halten? Ähm,
1: ja, das ist eben so. Eben diese allgemeine allgemeine Sache ist eben bei der Sache ein bisschen hinderlich, weil es gibt halt A, sehr viele Pflanzen oder zum Glück, man hat eben wirklich auch viel Auswahl und es ist wie bei Fischen ein bisschen, ähm, alles funktioniert nicht zusammen. Manche Sachen funktionieren halt äh, bei einem selber bei den Vorortbedingungen eben am besten. Ich denke, bei Aquarienpflanzen hat jeder auch schon auch äh, ja, Misserfolge erlebt, einfach weil man sich eine, weil eine Pflanze eben doch dann nicht wächst bei einem. Sodass man sich, denke ich, da erstmal auch ein bisschen probieren sollte, was bei einem funktioniert und dass man Pflanzen am besten, sage ich mal, nie nach dem Aussehen in dem Sinne kauft sondern dass man sich vielleicht vorher doch wenigstens äh, informiert ein bisschen, wenn man weiß, welche Pflanze man haben will oder die dann den Namen bekommt, von der, die man vielleicht schön findet und sich einfach vorher kurz mal drüber informiert, ob das eben für einen eine geeignete Pflanze ist. Ansonsten ist das Wichtigste für ein Aquarium, finde ich, nach wie vor äh, äh, Wasserwechsel machst. Und ähm, das ist, denke ich, für dieses ganze System Aquarium nach wie vor eigentlich, sage ich mal mit, so die Entscheidung. Das entscheidende finde ich.
0: Ähm, hast du denn auch vielleicht Tipps äh, für Pflanzen für den Teich?
1: Also Teichpflanzen ist auch ein großes Safe. Es gibt neben den Klassikern, die man oft an vielen Teichen sieht, auch eine, eine sehr große Auswahl. Bei Teichpflanzen ist es sehr wichtig, dass man eben, wenn man gerade kleine äh, besondere Arten pflegen will, dass man die auch ihren besonderen Platz gibt und nicht von Arten wie, ich sage jetzt mal Sohnflutterblume oder Iris, die gerne eben alles verdrängen und überwuchern, dass man da wirklich acht, acht gibt. Sonst hat man nämlich nach ein paar Jahren einfach einen Teich, der nur noch aus fünf Arten äh, Teichpflanzen besteht. Und eine Vielfalt beim Teich braucht, sage ich mal, ständige Pflege in dem Sinne, dass andere Pflanzen nicht überwuchert werden, eher in dem Sinne. Weil Teichpflanzen sind doch sehr wüchsig, gerade saisonal und ähm, ja, verdrängen eben auch gerne andere Pflanzenarten. Und wenn man es nicht so üppig haben will, muss man wirklich stets Bisschen
0: Oliver, wo trifft man dich und wo kann man dich erreichen, wenn man zum Beispiel jetzt Fragen zu Pflanzen hat?
1: Also, wo trifft man mich? Man trifft, also eigentlich trifft man mich nur auf, auf den vier Hauptmessen, sage ich mal, die es so gibt in Deutschland. Ansonsten vor Ort in der Gärtnerei natürlich, wenn man mich mal besuchen will. Und Kontakt kann man vielleicht auch nehmen. am besten vielleicht über E-Mail, die steht auf unserer Homepage drauf. Und ähm, das ist krauseakfa.gmx.de. Da kann man gerne mir schreiben und ja, wenn es Fragen gibt, stehe ich auch immer gerne mit Rat und Tat äh, zur Seite.
0: Oliver, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, deine ausführlichen Antworten und wünsche dir noch viel Erfolg mit deiner Wasserpflanzengärtnerei.
1: Vielen Dank, das freue ich mich auch, dass ich hier euch mal rede und antworten durfte.
0: Dankeschön, ciao. Tschüss. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir dieses anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest? Oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast at my Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 219. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, dein Lukas.